0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Poco de Cine, el lugar para todos los cinéfilos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Mundo Entre Libros Y para este episodio vamos a ver una pico mexicana más reciente, Karen, La Posesión, o como a mí me gusta llamarla... Y la película mexicana con muchos toques gringos Ok, cuando hablamos de Karen Técnicamente podemos estar hablando sobre una película el gringa de terror En serio Y es que el cine mexicano nos ha traído grandes obras Entre ellos podemos colocar en primeros títulos Lo que podrían ser nuestros nombres, como un poco de cine más actual O si ya nos queremos recorrer otro poquito También podemos estar hablando de películas como... El reflejo de Diablo, entre muchos otros Pero entonces, ¿qué es lo que tiene de especial esta película? ¿Y por qué la llamamos así? Bueno, pues lo que tiene esta película es una historia gringa Que muy fácilmente se a una historia mexicana Pero ¿cómo es posible posición? Bueno, antes de criticar la película y poder compartir todo sobre ella y de lo mala que es ¿Por qué no comenzamos a vernos sobre lo que trata esta película? Sobre su inicio, sobre su origen ¿Qué es lo que nos quiere contar esta querida película? Pues esta película nos citamos en 1980. Sí, estamos recorriendo 40 años en el pasado. Pero que sucedía, lo que no pasaba, lo que sí pasaba, lo que a medio pasaba. Algo que muchos acaba en esa época. Era que una persona con una ideología diferente. Pues no estaba muy bien visto. Hoy en día tampoco, si no, nos sucedían cosas como Six Flags. Pero el punto es que ahí era menos... Visto de una buena forma. Pero aquí no termina todo. Pues en esa historia, aparte de estarnos en 1980, nos estamos primero que nada en la ciudad de, de México. En donde nos van a contar la historia de una familia no muy creyente en alguna religión, sino en yo, una familia atea. Qué curioso, ¿en qué película habré visto esto? Si ustedes no recordaron, oiga por nosotros, no sé en qué estuvieron pensando. Bueno, pues el punto es que el padre de esta familia recibe una oferta de trabajo en. Durango. Y también había otro muy buena fuerte de trabajo en Estados Unidos, pero por alguna extraña razón decidió quedarse en México, ¿verdad? O sea, ¡qué curioso! Le daban visa para vivir en Estados Unidos, ella y su familia, ganar en dólares, ser de la alta clase eh, estadounidense, norteamericanos, pero se quedó en México. ¡Qué curioso, ¿verdad? Creo que ningún mexicano había tomado esa elección, pero bueno, eso nos lo tomamos después, ¿no? Bueno, el punto es que decidí la oferta en un pueblito perdido de Durango Donde, quién sabe, está perdido, nadie lo conoce, joder, no le pusieron ni título Así es más, el pueblito se llama, se llama Durango Que si tú buscas en el mapa hay como 20 pueblos llamados Durango Cosa que es muy curiosa Y lo más curioso es que no todos esos 20 pueblos están en México, sino están repartidos por todo el mundo Pero bueno, son puntos que no importan Bueno, el punto es que esa familia se va a vivir a Durango y pasan a vivir en una pequeña casita o departamento en la Ciudad de México a vivir en una gran y enorme casa o más dicho mansión en Durango. Bueno, pero ¿qué es especial de esta película? O por qué le damos ese título, no sé, chaval. ¿Dónde tú has escuchado de huh, familia que se mudó en una nueva casa? Huh, familia que va a acabar muy mal en su nueva casa. Ja, inicio de la película con una masacre. No sé por qué, pero todos esos puntos en eso solamente me pudieron recordar a una, dos películas. Las de Conjuro. Sí. Y abres la película con una escena de masacre. Y si tú no pensaste en El Conjuro 2, no sé en qué estás pensando. Para después pasar a la hermosa familia que se muda a una nueva casa: El Conjuro 1 eso, película latina con muchos toques gringos, pero bueno, son puntos que no importan continuamos con la historia, el punto es que esta hermosa familia se vivir a su nueva casa, y todos muy 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 padre primero comenzamos con que los dos padres, pues no se llevan muy bien, la madre primero comenzamos con que es una adicta al alcohol Sí, poner hasta las chancras porque aquí no hay para detenerse posteriormente pasamos con nuestro queridísimo padre, el cual... Va a ver muy ausente en esta película. ¿Por qué? Porque es película latina. Es familia latina. Una familia latina con un padre. Ah, eso no va aquí. Bueno, continuemos. El punto es que después de tomar estos dos grandes puntos, pues pasemos con los hermanos. Ok. Tenemos que el este ausente. Y aunque tiene un buen puesto de trabajo, aún sigue estando ausente. Porque ya sea en México. Y en México tienes que trabajar casi 24 horas para ganar el salario mínimo. Después tenemos a la madre y corte, que a los hijos le valen madres. Y pasamos de aquí inmediatamente a los hijos que tienen tres ¡Qué común! ¿Verdad? Porque en 1980 no tenían hijos hasta más no poder Que muy curiosamente si tú preguntas a una mujer que tuvo hijos en los 80 Te va a decir ¡Ay sí! Yo tuve cinco hijos ¿Verdad? Bueno, continuemos El punto es que aquí nos vayamos con los hermanos que son lo más peculiar Primero vayamos con la hermana mayor esta es una chica medio extrovertida que le gusta mucho vestir con muchos autuendos de la época. Mayormente puedes ver con muchos autuendos que iban muy relacionados a los años 80. Que en la actualidad no están muy bien vistos, pero ahí no estaban tan mal. Y aunque sea un pueblito perdido en el tiempo, ella sigue sí siendo muy actualizada. Ah, por cierto, también es adicta a las drogas. <ríe> Hay que tomarlo mucho en cuenta porque eso nos va a servir de mucho en un futuro. Y de aquí nos pasamos a hermano? ¡Ey, hermano! Me ha dicho un vago. Técnicamente ella estudia por obligación y de ahí a mayoría de la parte del tiempo se decide pasar jugando. Sí, no sé por qué me recordó a mí, pero eso no es el punto. Y aquí nos vemos con nuestra protagonista. Por alguna extraña razón, la mayoría de las películas cuando estamos hablando de una pico de terror es que la que va a tener todos los males va a ser la niña pequeña. Alguien se acuerda de actividad paranormal? ¿Se acuerdan cuando en esa escena en la que dice nuestra protagonista que justo ahorita se me olvidó el nombre, pero el protagonista dice la niña blanca siempre es la niña blanca Piénsenlo, el exorcista El conjuro, el exorcismo De Emily Rose, el último exorcismo O sea, todos son niñas blancas Bueno, pues aquí pasa algo Exactamente igual La única niña que tiene tez clara Pues es la niña pequeña Y la niña pequeña va a ser la que va a acabar con el Chamuco dentro Pero todo esto, ¿por qué ocurre? Bueno, pues aquí que viendo Por eso es de que mientras que la hermana Decide estar en su momento de Euforia, todo bien relax el hermano decide estar de vago por la casa y tenga gente caminando como muerto viviente. Pues la niña no tiene con quién jugar. Tiene dos hermanos muy grandes para ella. No es mucho de hacer amigos y prefiere pasársela jugando con sus muñequitos. Pero aquí es cuando todo se pone muy, pero muy interesante. Y es que al ser una nueva pueblo, una nueva vida, una nueva casa, también representa una nueva escuela. Y seamos sinceros, todos los estudiantes hemos tenido miedo de esto. Cuando pasamos de la primaria a la secundaria, tienes el miedo porque vas a. O ya sé que tengas compañeros que ya hayas ido antes y se está como de. Ay, no, qué horror. O compañeros nuevos, va a dar miedo. ¿Por qué? Porque la gente es mala. Pero bueno, ese es el punto. El punto es que esa niña tiene mucho, pero mucho miedo. En serio, Esa niña no salió corriendo y no sé por qué. Cuando llovía, muy fácilmente salir. Corriendo, hubiera ido, mija, ¿qué hacías ahí? Pero bueno, continuemos. El punto es que esta niña en su primer día de clases le iba fatal, pésimo, horrible. O sea, si tú crees que el primer día de Katie en Mingers es malo, no conoces el primer día de esta niña. Pues esta niña en su primer día decidió bañarla en agua meditabundo, se le arrojaban papel. Sí, suena extraño, pero así le arrojaban, le arrojaban papel. ¿Saben qué es lo curioso aquí? En que creo que nos demuestra una fiesta muy importante, pero que no ha tenido mucha importancia. Y es en la parte de los abusos escolares. Pero bueno, esto va un punto para criticar la película. Continuemos con nuestro lo que van narrando en la película. Pues mientras hacían esto a la niña, todo el obviamente se burló de ella, porque aquí es cuando tenemos nuestro primer error. Obviamente cuando te acaban de hacer bullying, o capaz no te hicieron bullying, pero acabas de pasar mayor oso de tu vida... Como de que te caíste en barro, en fango, te manchaste por X o por Y cosa Vas a ir baño a arreglarte Esta niña le acaban de arrojar agua bendita y pedazos de papel Y se va como si nada de salón Niña, tú lo que haces es, que, es que te bullying vas, ¿verdad? O sea, siendo sincero y como una persona experta en pasar vergüenzas A mí cuando me hacían cosas así era de A ver, voy a ir baño, me hincho las lágrimas Me arreglo un poco que no me vea tan feo y regreso al salón, no, esa niña se iba como pedo para su casa y salón con lágrimas y todo, o sea, capaz pues, nomás se faltaba llegar diciendo ayúdeme maestra, porque en serio Y aquí es que nos vamos con la siguiente interrogativa, y es que los profesores jamás hacían nada, bueno, ese a punto para otra cosa Y aquí es que nuestra niña pues va normal a, a su casa, todo muy relax y hay que tomar en cuenta una cosa, tiene un diario Mágicamente todas las personas tienen un diario, yo, yo yo nunca he tenido un diario, buena <risa> la pregunta bueno, el punto es que esta niña tiene un diario Y en su diario alguien más que escribe aparte de ella Alguien el cual se llama Karen, un demonio ¿Verdad que sí? ¡Qué curioso! El demonio se llama igual que ella Pues resulta que esta niña comienza a recibir Técnicamente mensajes acosadores De nuestro quisimos señor demonio Pues el demonio técnicamente dice Yo te puedo ayudar con una pequeña condición En que tú, mi querida amiga, me cedas tu alma Obviamente la niña dice, mi madres, mi alma se queda conmigo, no se la entrego a nadie. Entonces, el demonio de no va a perder. Y dice, bueno, te tengo una mejor propuesta. Que tú y yo seamos amigos, yo te ayudo con esas niñas bien pinches malacopa niñas pendejas. Y tú, a cambio, serás mi amiga. Pero con tu alma. Y obviamente la niña toda pendeja y por busca de ayuda, acepta. Obviamente... No deja de lado impedir pedir ayuda a sus hermanos, primero está su hermana, la cual técnicamente le suplica por ayuda diciéndole que hoy ayúdame Y el consejo más sabio que puede haber en esta película es ¡El mundo es great. ¡Por una que te hagan tres gracias el y doble! Y ese consejo más sabio que he escuchado en toda mi vida Porque si no sinceros y algo que me van a entender demasiados es que la escuela... Puede ser un paraíso para muchos, pero igual puede ser el infierno para otros. Y esta niña le acaba de dar consejo que yo quería a su edad. O sea, yo a su edad sufría en los baños y me tenía que limpiar en los baños para poder presentar el salón. Y esa niña le acaba de decir, por cada una que te hagan, porque regresa el doble. Y en vez de que le haga caso a la niña, le hace caso al demonio. Muy bien, ¿cómo de que no? Pues ya vamos al segundo día de clases. Para ese segundo día, otra vez ya niños bullying. Ya no sé qué curioso, ¿no? Pero aquí sucede un aspecto muy, muy interesante. Y es que justo cuando le están diciendo que ya está loquita y está medio mensita, este, <ríe> cosa que sí está, pues es cuando técnicamente el demonio le dice, pues fíjate amiga que ya que es cuando entro, ya que es cuando te ayudo. ¿De qué forma? Pues la misma niña que dijo que estaba loca y mensita, pues resulta que comienza a escupir bolas de papel con sangre. Ya lo sé, lo más real en el mundo. ¿Cómo de que no? ¿Para qué quieres que se quede toda decrépita la niña cuando puede tener bolas de papel en la boca y escupir sangre? ¡Santo Dios! Los peores efectos especiales que he visto en mi vida. Pero bueno, continuamos. El punto es que la niña se pone muy mal, llaman a la patrulla, llaman a los médicos, todo el mundo está como de... ¡No, pues quién sabe! O sea, aquí quién sabe esa niña pendeja se comenzó a vomitar en el baño. Y pues nadie sabía lo que había pasado excepto obviamente a nuestra protagonista que se llama Karen, ¡Ya! y el demonio es su acompañante. Vayamos a nuestro tercer día, por eso es que esta queridísima niña tenía dos amiguitas de y también hacían la vida imposible a Karen. Y esas dos niñitas, pues un día normal en el de receso decían agarrársela a madrazos, le el cabello, la golpean, la hacen de aquí para allá... Eh, da, trapearon el piso con esa niña Pobrecita Y aquí es cuando el demonio dice A ver, quédate mi ciela que tú estás muy pendeja Y deja que yo te ayude Y pues aquí es cuando el demonio Entra y técnicamente se azagra como Pum, pum, kabum A una se la avienta un millón de lápices Que mágicamente le atravesaban hasta el cráneo A otra se la va subiendo ahí eh, A nuestro queridísimo Y hermosísimo techo Nomás para arrojar de un lado a otro como... Piñata Y Después Aquí es cuando entra Nuestra querísima maestra Pues la maestra también Va y se mete Con el vieja pendeja Obviamente, Aquí es cuando Nuestra protagonista Karen Pues sale bien Inocente De salón Con cara diabólica De Perro Me tocas Y te mueres Y todo bien padre Pues aquí es cuando esa niña sale así Como Ay bien Happy 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 Y pues todo muy normal O sea Ella sale así bien Bien, con su sonrisita, o sea, comiendo su sándwich, o sea, yo ese seno solamente puede pensar en una cosa, pinche niña psicópata, o sea, yo quiero esa actitud, yo hago algo mal, y me siento mal al día siguiente, o al minuto siguiente, ese niña es algo malo, y se dibujan las sonrisas y se pone a comer su sándwich, yo quiero ser tú, bueno, el punto es que aquí es cuando llega la patrulla, la policía, todo muy normal, todo muy tranquilo A ver, ¿qué pasó? No, pues que se en el piso con la maestra y las alumnas Ah, qué padre Y luego, <risa> bueno, el punto es que aquí es cuando Karen pues va a dejar de ir a la escuela Al igual que sus hermanos, ¿por qué? Porque pues hacer un pequeño pueblito pues resulta que hay una escuela para todos y obviamente se van a cancelar las credencias para iniciar una investigación. Pero aquí es que vamos a meter uno de los personajes más castrantes y hartantes de toda la historia. Este es Ramón Medina, un personaje el cual en verdad, en toda la película, Luego que sirve es para valer madres. Bueno, primero ponemos en que este personaje pues conoce a el papá. El papá iba a ir a presentar a la familia, y a nadie le agrada, porque es como de... Eh, chico, tú caes mal, cállate. Y pues nadie nos soporta. Bueno, el punto es que este personaje Pues mágicamente en unos estudios Que estuvo ahí medio investigando ¿Quién sabe por dónde? Pues descubrió que en la nueva mansión Donde vive la familia de la Ciudad de México Pues resulta que no está muy bonita Que digamos, ¿por qué? Bueno, pues resulta que en esa, que en esa misma mansión Ocurrió un masacre Así es, la masacre que ocurre al principio de la película ¡Ey, bye! Y dice a toda la familia de ¡Están en peligro, se van a morir! Y pues toda la familia se lo da... Se lo pasa por un tubo y como de ah luego pues a toda la familia le vale un comino lo que llegue a pasar y yo que sé Señor Y es que siendo sincero Aquí es cuando más nos ponemos filosóficos con la familia Si yo llegara y me dijeran Niño tu casa está embrujada Ocurrió una masacre y Yo como de Ah qué padre Y luego Porque sí O sea no sabes cómo reaccionar No te vas a mudar de casa no puedes vivir espantado toda tu vida, entonces lo más que puedes hacer es que te valga madres Cuando te diga, es que tu casa está espantando, me vale madres Es que en tu casa se murieron, me vale madres Es que en tu casa esto, a ver cómo te lo explico Me vale madres Y pues así mente, dijo la familia Bueno, el punto es cuando sucede todo esto, pues se dan cuenta que en la familia están haciendo cosas extrañas Que la hermana que se droga comienza a ver cosas extrañas del niñito en la pared que mi hermano que anda como vaquito También ve medio cositas extrañas Que la madre Que se da cuenta que ya no tiene alcohol Y se pone a gritar como loca porque ya no hay alcohol ¿Cómo es posible que ya no haya alcohol? Y que el señor también medio Pendejo se da cuenta que se pierden sus lápices Que fueron los lápices que le cargaron a la niña inocente Pues también Aquí es cuando nos damos cuenta Que la madre pues se pone así como medio de hmm, Tal vez ese Don Ramón no estaba tan pendejito Tampoco estaba de que nos valiera madres Tal vez se había que hacer de caso Y pues obviamente ella Va, habla con él y dice, Ay señor, es que en mi casa están cosas Extrañas, fíjese que se acabó ya el call el señor de Don Ramón de, ¿cómo es posible? Y pues obviamente es cuando Don Ramón le dice de, a ver, chequeme A su hija la más pequeñita, porque la que En ese momento euforia, no tiene nada que ver Ey vaguito, no tiene nada que ver Chequeme la más pequeñita ¿Por qué? Porque la niña blanca siempre es de acuibar Y pues ahí va Doña pendeja a ver con la niña pequeñita Que evidentemente si sí tiene chamuco dentro ese no es el de punto Después cuando ella entra pues se da cuenta que La niña tiene dibujado en su diario Un chingo de cosas De lo que sucedió cuando de trapearon El piso con la maestra Cuando la otra niña escupir las bolas De papel Cuando las otras dos niñas con las cuales seas. Y se enterró el lápiz Y que cruzaban hasta el cráneo Y un chingo de cosas Pues el señor se eventos es como de ¡Ay, por Dios, mi hija tiene el dentro! Y aquí es que el señor se pone Lo más dramática y valientemente posible Ir y enfrentar al demonio sola Porque todo mundo hace eso Todo mundo dice, ¡Ay, sí! Hay que ir y enfrentar al demonio nosotros solos ¿Para qué quieres llamar al cura? Al policía que tal vez le mete unos tiros ¡Ve tú solita! O sea, al final de cuentas los guardianes eso te enseñan Mane venga que sucede en la época de los Warren O sea, ¿se dan cuenta? Es ¿Eh? como de Eh, los demonios más expertos te dicen que no te metas sola Y vas y te metes sola Tú estás pendeja o qué Bueno, el punto aquí es cuando la señora pues va Y comienza a gritar a la niña La niña se pone en los peores efectos especiales del mundo Y comienza a hablar en griego ¿Cómo de que no? ¿Por qué este demonio no habla latín? Ni romano, habla griego pues sí, demonio muy campante Comienza a hablar en griego todo muy padre A repetir una frase una y otra vez Y pues la señora sale Volando por la ventana También se empezó con la señora Ese demonio tenía problemas El punto es que con el señor dice Madres, será ¿sí verdad A ver a don Ramón Don Ramón va a ver a cura y ahí va El cura, don Ramón y el padre a ver qué pasa Cuando llegan a la casa se encuentran Al hijo vago en pleno momento de suicidio era muy obvio, ¿no? O sea, todos sabemos que se iba a suicidar. Cuando eres un vago, no tienes momentos para vivir, no tienes razones para vivir. Ese niño estaba en la depresión, no tenía un demonio. Estaba en su momento de depresión. habían dejado de morirse, pero pues no, ¿verdad? Porque hay de depresión no existe. Es una posición de demoníaca. Entonces vamos con la niña que está en su momento de euforia, en la cual se pone toda salvaje, decide ir a matar a la maestra. Y es como, ay, cabrón, a ver, yo estoy en un momento de euforia, despierto y estoy en... En el hospital, matando a la pobre maestrita Pues hay que llevarla A, a un manicomio, porque la cárcel No es tan los que estén en su momento de euforia Aquí es cuando el señor, el cura Y don Ramón se ponen en su momento más valiente A técnicamente ir y atacar a la niña Solos, primero se trapea el piso Con don Ramón, después se trapea El piso con el papa, el papa Resucita y se vuelve a trapear el piso con el papa Después el señor, el papa y don Ramón Se pueden pelear con la niñita Pues la niñita se trapea el piso con todos La niñita se muere, don Ramón se muere El papá se muere y el papa también se muere O sea, se trapea el piso con todo el mundo Ah, pero eso sí, te dejamos una pequeña De, esto es mi momento euforia Justo, pero justo En el momento en el que cuando Aparece Nuevamente escrito en la pared Karen, ah ya no sé Qué simpático demonio, no, o sea, escribe el nombre de su hermana muerta Pues después de pasar 20 minutos de mi vida narrando narrándote lo que sucede en esta película y haciéndote pensar en ¿Por qué estoy escuchando esto? Ahora sí vayamos con lo punto que a todo mundo nos interesa criticar la película, acabarla completamente y arruinarla, bajar sus expectativas o más y que aquellas personas que se aprenden a ir a ver al cine ya no la vayan a ver ¡Ay, qué bueno es criticar películas! Bueno, pero vayamos con los puntos buenos porque son menos Uno de los puntos más rescatables en esta película es sin duda los vestuarios y es que estos son muy de acuerdo a la época, cuando estamos hablando de un diseñador diseñando vestuarios para una película clásica, es que este tiene que tener muchas reglas a seguir. Por ejemplo, no puede poner un diseñador que está haciendo una película en la era Virenai con un, una mujer con pantalones, sin corset y sin maquillaje, o un hombre sin maquillaje y sin sus peinados extravagantes, claro que no, ¿Por qué? porque creo que estaba en esa época debe de estarlo poniendo. Se puede tomar pequeñas libertades, sí, pero son tan mínimas que casi no las puede tomar. A diferencia de una película que se entera en el estado actual, en la época actual, o en una época más futurista. No se puede tomar libertades como quiera y las que quiera, no hay problema con cuáles se tome. Por ejemplo, si toma una pequeña libertad en una película futurista, se puede tomar las que quiera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un método futurista, algo que va a suceder en un futuro. Cosas de que nadie sabe cómo va a ser la moda en esos tiempos, qué diseños va a haber, qué ropa va a haber, qué telas van a existir. Nadie conoce nada de eso. Se puede tomar todas sus libertades. Aquí te puedo poner unos pequeñísimos ejemplos de tres películas entre épocas diferentes y con temáticas muy o ligeramente similares. Primero pongamos como primer ejemplo a Mujercitas en 1900 de 2019. Esta película... La diseñadora tuvo que regirse de varias pero varias pero varias reglas. ¿Por qué? Porque aunque en el libro cuando tú lo lees te vas narrando varias cosas sobre sus vestuarios o cosas así, aún así hay muchas que ella tiene que ir siguiendo. ¿Para qué? Para que también ponga un poquito de su creatividad. Pero obviamente algo que tiene que regir mucho pero demasiado en esta película es que puede seguir las reglas de conducta de vestimenta en esa época No puede poner vestuarios más modernos Cuando no estaba accesible Esa opción Ahora vayamos con otra película Que es en la época actual Y aquí se me da Yo con Total, pero Total y verdad Planeo poner Scream Que es una película más actual En esta película podemos ver vestuarios Muchos más actuales Vestuarios no tan antiguos Que vayamos más adecuado A nuestra época, que capaz Ves un beso y dices, ¡ah! Ese beso yo sí lo utilizaría. O ves el vestuario de la chica ensangrentada. Ese también lo utilizaría sin la sangre, pero me quedaría de pena. Mientras que cuando nos vamos con una más futurista, como Ray one que también no sea tanto futurista, sino que es un que sucede mucho en la ciencia ficción, pues obviamente su diseñador o su diseñadora tuvo muchas más libertades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estarle poniendo de, a ver, y taca, taca y, taca, y taca, taca, de las regritas a seguir. Ah, a ver. Tengo un futuro que aún no sucede, que nadie va a saber lo que va a suceder Así que tengo tres libertades, capaz y los vestuarios que yo les ponga si sí la tienen O capaz si sí no, pero el punto es que yo tengo muchas más libertades E inclusive cuando la crítica habla sobre una película, también tengo dos puntos de vestuario Y sobre tomarlos mucho, no mucho en películas futuristas o películas que suceden en época moderna pero sí demasiado en épocas clásicas. Y es algo que puedo rescatar bien mucho esta película. Y es que en serio. Sus vestuarios son muy buenos. Van muy de acuerdo a toda la época. Primero comenzando con la hermana que en su momento euforia. Esta chica utiliza completamente vestuarios de, de épocas de los años 80. Que eran para... La mayoría del público femenino Ya saben, ¿no? El pantaloncito con la faldita y Que la coleta de caballo a, de un lado O que el cabello suelto pero con frequito Que miles de puiseras que te sirven de madres Y cositas así ¿Por qué? Porque son versiones que podemos adecuar a la época Que van muy de acuerdo a esta época ciudad si no, lo hacen ver bastante bien Ahora vamos con él. su hermano medio vaguito este chico igual utiliza playeras muy de en a la época, ya sea por bandas de rock, por grupos musicales, por frases que eran muy icónicas de esa época. O sea, te daba a demostrar cómo es posible esto. Esos vestuarios que no tenían que ser tan extravagantes o tan refinados porque el punto era no salir, al contrario. Cuando vemos que este personaje sale a la escuela, sale al pueblo vemos con un personaje con un vestuario un poco más adecuado a esta época La fajita y trajecito, todo muy nice Todo así como de, ah, cool ¿Por qué? Porque llevan vestuarios para salir Y lo podemos encontrar en cualquier regiones. Ahora, vayamos con el señor El señor el juego utiliza muchos vestuarios muy adecuados a la época Creo que con él no hay mucho disparate Son muy básicos de seguir porque por desgracia las reglas de vestuarios para hombres pues no han cambiado mucho ante la moda Pero bueno, volvemos otro espectáculo que también me gustó mucho Que sigan mucho en esas regiones Y es que algo muy icónico aquí en México Es que siempre hay un uniforme Escuela que tú vayas hay un uniforme Obviamente es una universidad no Pero en el resto sí hay uniformes Y aquí nos damos cuenta que el uniforme no cambia mucho Y es que así es la verdad Otra vez estaba viendo un comentario eh, Ante la crítica en el cual decían que Porque los uniformes no cambiaban y que los uniformes eran muy actuales O sea, el uniforme que tenían las protagonistas Son los mismos uniformes que puedes encontrar En una niña de 7 años actual En una adolescente de 15 años Que va a la secundaria y cosas así Y me interesó mucho Cómo respondió a alguien y eso fue de ¿Por qué el sistema no ha cambiado? Y es la verdad, creo que aunque hayan cambiado muchas cosas Como en la moda, en la parte de los vestidos que utiliza La chica, porque si, es, si alguien Con los vestidos que utiliza la chica Justo ahorita mismo sabe todo el mundo va a decir Ah, vestidos de los años 80 o si hayan con las camisetas que se sería de chico También van a decir, ah, me de los años 80 Pero cuando salgan con un uniforme Como que si utilizan allá pico, van a decir, ah, época actual ¿Por qué? Porque no ha cambiado mucho el sistema Y aunque es una desgracia Es verdad Pero bueno, continuamos Otro aspecto que me gustó mucho en esta película Y no, no son los efectos especiales Es la parte en la cual Te logran poner he hecho Unos filtros muy, muy bien adecuados Y es que en serio, los filtros son muy buenos Creo que cuando vemos una película gringa Que de repente los personajes tienen que ir a México Cambian drásticamente un filtro amarillo Porque, ¿quién sabe? Pero cambian un filtro amarillo En cambio esa película no Utilizan filtros mucho más normales Filtros que fácilmente podemos ver Que fácilmente podemos deducir No tan exagerados Y sin eso me gusta mucho Al igual que me gusta cómo esos filtros van cambiando De acuerdo a la protagonista La protagonista que es Karen Cuando comienza la película Vemos que es un filtro como muy tiernito, como un filtro que puedes poner una foto de un niño bebé Que puedes encontrar en las fotos de las hijas de las Kardashian, y cositas así, o sea, son filtros tiernos Que fácilmente puedes poner en una foto para que de ternura En cambio, con esta niña comienza a hablar con Su demonio que le pide su alma Este filtro cambia muy ligeramente a un poquito más oscuro Es como decir de, a ver, esta niña está pasando de algo muy tierno a una paleta un poco más oscura Mucho más dañina Al contrario cuando ya está acabando la película Estos filtros se eliminan completamente para pasar uno más oscuro ¿Lo hicieron bien? Sí, creo que son los puntos que yo puedo sacar mucho de esta película Creo que todos los filtros iban mayormente de acuerdo A cómo iba nuestra protagonista Lo que nos damos cuenta muchas en las películas mexicanas En la mayoría de las películas mexicanas Los filtros valen madres ¿Por qué? ¡Porque valen madres! A nadie le importa pero creo que aquí al director le importaron demasiado los filtros Que sí se enfocó mucho en que fueron muy rodeados de acuerdo a nuestra protagonista Fue teniendo que recuperar pequeños pedacitos de varias películas gringas líneas a ver, como que a ti te estructuramos por acá, a ti te movemos por acá Tú por acá, ahí tú encajas con esta escena Ya quedó, check No, o sea, horrible John Es que en serio, no podemos rescatar a John Pero ni tantito ¿Por qué? Porque no hay nada rescatable Número uno, todos los personajes se quedan bien mal Y eso es uno de los puntos que tienen que seguir de yo En que el personaje no te castre tanto Y si te castre, pues sea porque el personaje es diseñado para que te castre Pero no, le hicieron todo bien mal Otro aspecto que tampoco me gustó para nada de esta película fueron los personajes Fueron de los peores personajes O sea, en serio, ningún personaje te lograba agradar Ningún personaje te lograba enfatizar Entonces como de... iba a decir, pero es película de terror No tienes que enfatizar con los personajes, todo lo contrario Tienes que hacer que te dé miedo, no Un pequeñísimo ejemplo es una etiqueta de conjuro Queramos o no, la familia te enfatiza ¿Por qué? Porque la familia te vas a cuenta que puede ser una familia como la tuya Como la de vecino que te caiga mal Como el de otro vecino que también te cae mal Como de la familia de vecino que, fa que el vecino se murió Cosas así, o sea, es como decir de Ah, o sea, no está tan mal Estas son cosas que puede llegar a pasar Y es aceptable pero luego también hay cosas que es como de, eh, porque son cosas que suceden en una familia, un pequeñísimo ejemplo es ya de Conjuro 2 Podemos ver que la familia es una familia que podemos tener cualquiera de nosotros, que hay problemas entre los hermanos, que hay un hermano que está medio perdido allá en la luna, y cositas así, o sea, son cosas que puede haber en una familia real por lo menos vemos esta película y entonces Esas cosas no se ven en ninguna familia ¿Por qué? Porque no enfatizas con ningún personaje Porque los padres le dan demasiadas libertades a los hijos Y son cosas que no se ven en una familia gringa Ni en una familia latina Ahora, un aspecto que me gusta Y me disgusta a la vez de esta película Que yo voy a poner Mayormente en los que me disgustan Es ese concepto De los padres Creo que algo con lo Hablamos de padres latinos, no nos referimos a ningún aspecto de un padre gringo. porque Hay en la actualidad, existen miles de videos de comedia en el que nos muestran cómo es vivir con una madre latina, cómo es vivir con una familia latina, con un padre latino. Ah, no, estos no hay. Con conceptos así, o sea, te demuestran cómo es que es muy diferente a la familia gringa. Hay una serie que creó un youtuber. Que es de Academia de Madres 2.0 Y cositas así O sea, me gusta mucho esa serie porque está muy divertida Y está muy entretenida Me gusta Porque nos narra con comedia Esos aspectos muy importantes No, bueno, lo no, que en una familia O bueno, en una madre latina O sea, es como de la chancreta El cinturón, el palo de la escoba Lo que haya Mientras que en una familia O una madre gringa Es como de, ay no, mi hijo necesita hija de psicólogo que, algo que me gustó mucho en esta película, pero tal vez a la vez me disgustó, fue en esos pequeñísimos aspectos. No lo hicieron querer demostrar como la típica familia latina que todo mundo en Casilla. Creo que, aunque esta comedia puede divertirnos mucho por un momento y nos puede hacer reír, también en Casilla México en un pésimo papel. En un papel de, ay, qué horror, las madres le pegan a los hijos y cosas así, que está muy mal, que por eso se ocurre. O sea, si estoy, justo ahorita vas y sales al centro Te vas a encontrar una madre Agarrándose a madrazos o sea, al hijo, quieras o no Te vas a encontrar en menos a una Y a otra que va a ser como de, cállate niño Que te calles, me va lo quieras Te callas Y muy poquitos así como de, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué quieras? Mira, no se lo puede comprar Y cositas así, o sea, te vas a encontrar con infinidad de personas ¿Por qué? Porque sigamos siendo personas Pero algo que nos sé han en qué ha mucho Desde que salieron este tipo de videos De diferencias entre madres de gringas y más de latinas se Casilla a todas, a todas las familias latinas a un solo papel. Y aquí rompió en ese encuadre. Y como digo, es un aspecto que me gusta pero me disgusta. Porque aunque lo rompieron, no le sirvió de mucho porque no logras rescatar la película. Aunque fue una buena forma de romper el encuadre, los personajes te siguen cayendo bien. no y todo su encuadre que rompieron se va por la borda. Porque es como de pinches personajes pendejos. Pero bueno, ese no es el punto. Vayamos con nuestro siguiente punto malo. Y esto es, es soundtrack No hay peor soundtrack Que las mismas canciones en toda la pinche película La misma cancioncita que escuchas es cuando aparece Karen la posesión Es la misma canción pitera que escuchas cuando la niña se está endemoniando Es la misma canción pitera que escuchas cuando la otra niña pendeja se está endemoniando Son las mismas Es la misma No hay diferencia no la cambian, o sea, no tienen ni siquiera la pequeña necesidad de cambiarla tan sencilla, tantito. Un que me ha gustado mucho de ver en esta película es que pusieron un poquito de música de esos tiempos, de los años 80, no sé. Que pusieran a la niña y bien, happy, 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 para ir a una cancioncita medio tonda, nomás para representar la música de esos tiempos. O al niño que se tan obsesionado con las bandas de rock, que todas sus playeras son de las bandas de rock. pusieron al menos un pedacito, no te pido tanto, te pido un pedacito. Pero no, a esto les salió madres. Aquí vayamos con nuestro siguiente punto, que también me disgusta demasiado. Esos son de los efectos especiales. Una película de terror, sobre todo. De acción, sobre todo. De fantasía, sobre todo. De realidad. Virtual, sobre todo. De futurista, sobre todo. Deben contar como buenos efectos especiales. Y fue lo que más, lo que más se faltó esta película. Buenos efectos especiales. Cada escena daba harto coraje, Berria, porque hay como de, ¿eh? ¿Qué tú? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? O sea, a ver, comencemos con que, primero, el demonio, por alguna y razón, tiene más forma humana que nadie. O sea, el demonio se ve más real que los pinches protagonistas, que supone que son humanos. Vayamos con el siguiente punto. La niña que es atravesada por varios lápices, no ocurre eso, sí, te puedes tomar pequeñas libertades, un ejemplo de ello es el exorcista, se toman libertades como de que la niña vomite vómito verde, eh, que su cabeza gire 365 grados, que logre levitar, son cositas que te puedes tomar como pequeñas libertades. Porque es lo normal, es una pico de terror, te puedes tomar pequeñas libertades Pero no hay punto de que un pinche lápiz la atraviese el pinche cráneo No pasa, en ningún lugar O sea, nomás, no O la otra niña que escupe sangre que me pinche para ese capso O sea, ella como de, a ver, es, ay, échale le canto como si fueran papas No, no se puede Son cosas que es como de, eh ¿Por qué lo haces? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Dominación? No, no se puede. Creo que algo que no me gustó para nada de esta película y que ha sido muy interesante en muchas otras es el aspecto que dan cuando se endemoniados. Cuando hablamos de una persona endemoniada hemos tenido diferentes aspectos. Los de Conjuro, que son de cubritos con una manta y que nadie nos vea. <ríe> no es cierto. Los de Conjuro, que son mayormente de cubritos con una manta. Eh, que tengan los ojos amarillos Un, un aspecto muy pálido Vientos <ríe> muy filosos Cositas así, ¿no? O sea, son aspectos que dices Ah, ese demonio es de conjuro O cuando estamos viendo a Annabelle O sea, el demonio largote Que de repente como que Tiene un correpecito normal Y se puede decir como de San, 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 capaz, Ya se estiró como 30 metros Y que tiene la cara muy endemoniada Es como de Ah, ese no me mienten Es de Annabelle Y cositas así otro ejemplo, el de exorcista. ¿Quién no conoce el demonio del exorcista? Ese demonio que es medio verde, que escupe vómito verde, que quiere acabar cabeza rindos de 5 grados, espinillas más reventadas, un montón de cicatrices y cosas así. O sea, es como dices? Ese es el de exorcista. Existen así una infinidad, pero infinidad, pero infinidad de casos de demonios. En cambio aquí, su forma de decir está poseída es literalmente pintar y unas medio cosas extrañas en el rostro, y ya es como de, eh, nomás no la haces, o sea, no se puede ser más pendejo. Y si para pendejo no se estudia, porque qué? Porque hay una sensación que te da esos efectos especiales, entre comillas, es terror, o sea, ¿no te da comedia, te da gracia. Yo cuando estaba viendo ese tipo de estoy como de, a ver, ¿tú quieres que me ría de lo mala que es tu película? ¿O quieres que diga qué buena es tu película? Porque, pues nomás las dos no se puede Creo que, aunque por desgracia, los efectos que más destacan en esta película y que más deben fallar es que intentaban hacer una película gringa en México que no se pueda no es de caso sino que quisieron contar una historia mexicana como si existiera o ocurriera en Gringolandia eso no pasa, eso no ocurre no tiene por qué pasar aunque la película tiene buenos y malos aspectos creo que me hay gana y peso malo por muchas obvias razones y pues, mi calificación final para esta icónica película de terror gringa mexicana es de es de 10 No piensen darle más Se le da un 4 Estás exagerando, mijo No se les da un 4 No una película tan mala como esta Se les da un 3 Y ya es mucho Así que ¿qué? es una película buena Podemos sacar como que no es una película interesante No es tan aburrida Pero hay muchas películas que es como de Ay, Dios mío A ver Si me sego de la sala de cine Podría decirles a las personas Que están trabajando aquí que me regresen mi dinero, porque si no me lo regresan, me voy a poner muy mal. Y voy a comenzar a arrasar el piso con ellos, como lo dice el pinche demonopitero. Creo que es una película buena es una película mala, pero al final de cuentas podía mejorar mucho. Hubo muchas teorías que estuvieron haciendo sobre que si hiciera una segunda parte, pues al final que nos dieron, o un aspecto de algo que sería como en el pasado, una precuela. Como sucedé, sucedió en las películas como de Conjuro, de Anapel, de La Ouija, o cosas así. Y en mi opinión, no. <risas> ¡Ahorrense el dinero y no la hagan! ¡Es muy mala! ¡No se la vea. Pero es que no veas esta película. No la veas. Creo que el cine mexicano ha dado buenas joyas. Como Nosotros los Nobres, El Demonio del Espejo y demás joyas. Como para que vayas y tengas... Veas esta fracaso total de película, nomás no vale la pena. Así que, creo que no es una mala película, tampoco es una buena, pero un 3 de 10 sí si se lo tiene más que merecido. No hay una mejor calificación para una película tan piquera como esta. Y bueno, creo que si te gustas ver una película, pues de terror, hay infinidad de trucos de terror, pero nunca, pero jamás, pongas en la primera lista a cara. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que dar este error. Te aseguro que todo el mundo se va a cansar de gracia antes que morirse de miedo. Créeme, te lo aseguro. Así que, película buena con muchos aspectos malos no existen. Película mala con un poco de aspectos buenos sí existen. Así que, esa es la visión que podemos de esta película. Es una película mala con dos aspectos buenos. Porque esas películas sí existen. Gracias por acompañarnos en este episodio cinematográfico No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Si no nos encontrarás como Simon Books 13